0: wenn einer eine reise macht dann kann er was erzählen wir reisen durch die welt durch unser leben ein leben das wir meinen zu haben und glauben an bilder an all die Erfahrungen und mir scheint, es sind am Ende Einbildungen. Wir sind, wie ein Kurs in Wundern es so recht auch sagt, Eingebildete. Wir bilden uns etwas ein. Wir sind Bildermacher. Die Seele der träumende Geist lebt in Bildern. Was auch immer wir tun in einer ultimativen letzten Gegenwart, die für uns ganz schnell zur Vergangenheit wird, es wird alles eingebildet und wir erinnern es und erzählen es uns selbst und anderen als eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Die Erfahrung ist vorbei. Wir sind verändert worden durch sie und erleben es als Identifikation. Meine Erfahrung, meine Geschichte. Da war ich mal an einem Ort und erlebte etwas. Doch wo ist es? Es ist eingebildet. Ein Bild in mir, ein Bild, das ich mir gemacht habe. Alles ist hier, in der sogenannten Illusionswelt, am Ende des Tages, wenn wir genau hinschauen, Einbildung. Es geht nicht anders und mehr bleibt auch nicht. Und wir suchen nach dem, was in all den Bildern wesentlich ist. Was ist das Wesen all der Bilder, die wir uns gemacht haben von uns selbst. Das falsche Selbst, das sogenannte Ego, Ego-Denksystem, eine Person, ein Name, eine Geschichte. Bin ich das? Nein. Ich beginne zu ahnen, das stimmt alles nicht, nicht ultimativ. Und immer suchen wir nach dem Ultimativen, nach dem Letzten, nach dem Wirklich-Wirklichen und finden es nicht in all den Bildern. Da wir vergessen haben, wer wir in Wahrheit sind, müssen wir uns geradezu fast wie ein Fluch Bilder von uns selbst machen. Das Phänomen der Identifikation, der Identifizierung mit etwas soll Identität stiften, schaffen. Als müssten wir uns neu erfinden, ständig immer wieder neu, um jemand zu sein. Das Sein selbst geht uns dabei verloren. Wir verlieren uns in den Geschichten, wie man so treffend sagen könnte. Wir sind Verlorene. In all den Bildern, in all den Einbildungen. Das Wesentliche, wirklich Wirkliche ist still und tief. Es ist ohne Raum und ohne Zeit. Es ist völlig anders als alle unsere Vorstellungen. Und es offenbart sich in der Stille. Um sich zu zeigen, uns hier in unserem Zustand der leichten bis starken Verwirrung, braucht es Sammlung von unserer Seite her damit wir das Wesentliche spüren und erfahren können in einem absoluten Moment von Gegenwärtigkeit, Präsenz. Dann werden wir wesentlich, dann sind wir es für einen Moment, und darin liegt Beglückung, Glückseligkeit, im Moment, im Augenblick, des Wesentlichen. Denn das Unwesentliche, das, was unsere falsche Identität ausmacht, das muss verwesen und sich auflösen. Es untersteht dem Gesetz des Sterbens und des Todes. Aber das macht nichts. Denn wenn das Unwesentliche vergeht, offenbart sich das Wesentliche. Wunderbar. Daher sollten wir keine Angst vor der Vergänglichkeit der Dinge haben. Denn die Dinge, die Verdinglichung des Geistigen, als ginge das, als wäre es möglich, dass sich das Geistige verdinglichen kann, das ist der Weg der Illusionswelt all die Bilder, all die Einbildungen, die wir uns gemacht haben. Es braucht den Weg in die leere Mitte, die absolute Sammlung, um zu einer Erfahrung des Wesentlichen zu kommen, unserer wahren Natur denn wir suchen sie ja, aber leider dort, wo sie nicht zu finden ist, im Unwesentlichen, in der Formenwelt, in Raum und Zeit, in der Körperlichkeit, in all den Verkörperungen, Inkarnationen wie verzweifelt haben wir doch gesucht, immer wieder neu in sinnlichen Erfahrungen, Erfahrungen, ja, die fünf Sinne, wie betörend, wie verzaubernd, fast wie ein Fluch, eine Falle, die ins Unwesentliche führt, und einen Zustand permanenter Verwirrung generiert. Seltsam all dies. Man spricht dann vom Traum, vom Träumen, von traumhaften Zuständen, Verwirrung. Dies alles zu durchschauen, führt in die Heilung des Geistes. Denn es ist der Geist, der wir sind, was auch immer dieses seltsame, wundersame und wunderbare Wort doch meinen mag. Geist, der träumende Geist. Nicht nur der Verstand, es ist viel mehr. Unser geistiges Sein, wir sind geistige Wesen, gewiss scheinbar verkörpert für einen Moment, ein paar Jahre, Jahrzehnte und das in vielen Wiederholungen, Inkarnationen, alles Traumwelt, alles unwesentlich und doch muss es offenbar erfahren werden. Es geht, ich bleibe dabei, um diese Erfahrung des Unwesentlichen, um gesättigt vom Unwesentlichen das Verlangen zu entwickeln für das Wesentliche und zu ihm hin, auf das wir uns strecken und recken und die Bewegung hin zum Wesentlichen vollziehen. Was uns antreibt, ist Schmerz, der Schmerz der Enttäuschung. Und sie ist eine wichtige Erfahrung, immer wieder, bis wir wirklich in konsequenter Art den Weg der Wahrhaftigkeit und der Erkenntnis beschreiten. Wer all diese Wege gegangen ist, so bewusst wie nur möglich, der kommt zu der Einsicht, es geht nicht anders, es musste auch alles so sein. All die Erfahrungen, all die Geschichten, All der Schmerz, all das Glück, was auch immer es war, es ging nicht anders. Es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, der ich zu sein glaube. Und es hat mich vor allem wesentlicher gemacht, mich in meinem Wesen offenbart, diese Erfahrungswelt so schrecklich, schmerzvoll und scheinbar sinnlos sie doch sein mag. Es hat etwas verändert. Nichts geht so tief wie eine Erkenntnis die Wahrheit berührt, sie erschüttert. Das geht in Richtung Erwachen. Erwachen aus was, von was, dem Traum, dem Traum dieser egomanen, wahnsinnigen, brutalen Illusionswelt. Und brutal, hart, schmerzvoll, enttäuschend ist hier alles, denn auf der Ebene bleibt nichts. Wir versuchen sie festzuhalten, diese Scheinwelt, indem wir die Bilder immer wieder neu aktivieren durch das Imaginieren. Wir schwelgen in Bildern und versuchen ihnen Leben einzuhauchen durch das Gefühl, die Emotion. Es ist magisch, ein magischer Vorgang der Einbildung und der Wiederholung dieser Einbildung, immer wieder neu, auf dass sie uns bleiben möge. Handlungen der Verzweiflung. Denn der Erwachte muss sich nichts einbilden. Er, sie ist frei. Und wir haben diese Momente erlebt, gewiss, hier oder da. Es gab Augenblicke des Erwachens, da war alles gut. Und es gab nichts zu tun. Kein Nächstes, keine Absicht auf etwas anderes hin, als würde etwas fehlen. Wenn nichts mehr fehlt, ist Stille, und in dieser Stille offenbart sich unser Wesen, der Geist. Er spricht still zu uns, indem er nur ist, unerschütterlich, absolut unleugbar, jenseits aller Worte, gewiss. Worum geht es nun? Wo stehen wir? Was kann man tun? Meine Beobachtung ist diese. Es taucht die Frage auf, was kann ich weglassen? Eben, was ist unwesentlich geworden, wurde als unwesentlich erkannt. Was kann ich lassen? Hinter mir lassen? Es sich auflösen lassen? Es wirklich loslassen? dass ich sagen kann, ich brauche das nicht mehr. Es hat nichts gebracht, außer der Erfahrung, dass ich weiß, unwesentlich. Es war gewiss nett, nett, ja, für ein paar Augenblicke, und dann war es vorbei. Und es blieben nur Bilder, Erinnerungen, Träume, Gedanken. Aber das bin ich nicht. Ich bin weit jenseits davon. Ich, was auch immer das ist, der Geist, der ich bin. Das Ego, dieser seltsame, Impuls der Trennung, der Spaltung eines wahnsinnigen Zustandes, dieses Ego versucht uns in seiner Welt zu halten. Denn wir bringen das Ganze zum Laufen, weil wir mitmachen. Wenn ich dem Ego ja, seine Gedanken abkaufe und sie auf meiner geistigen Festplatte abspiele, dann befinde ich mich in der Illusionswelt, in der Matrix der Spaltung und muss, es geht gar nicht anders, leiden, bis ich es durchschaue. Und Abschied nehme von einem Denksystem, das einfach nur krank ist, Ausdruck von Not ist, tiefer Not. Das Ego, das ist der alte Einhakler, wenn die Leute hakeln, so mit den Fingern ringen, zwei miteinander. Und jeder will gewinnen. Und schon ist man drin. Im Spiel des Hakelns, des Krieges, des Besser-Sein-Wollens als ein anderer. Und das zu lassen, das nicht mehr zu brauchen, das ist ein Schritt in die Heilung in den Frieden, wenn man ihn dann wirklich will. Doch vor der Erfahrung des wirklichen Friedens steht die Erfahrung des Krieges. Und die Menschen rufen danach. Sie wollen sie ja auch. Man sieht es, man kann es beobachten, auch in sich selbst, gewiss. Die Phasen des Krieges, wenn der Kampfgeist erwacht und man nach dem greift, was nicht zu greifen ist, in den Bildern von Welt und persönlicher Erfahrung. Immer geht es darum, etwas zu gewinnen etwas hinzuzufügen, immer mehr vom Selben. Und wir machen es, weil wir es können, so diese geistreichen, pseudogeistreichen Sätze, die die Welt, der Weltengeist, sich da ausdenkt. Und wir machen mit. Und wenn das Mitmachen aufhört, wenn der Ausstieg beginnt, wenn die Stille sich ausbreitet in uns, dann wissen wir es eigentlich ganz genau. Das ist alles Unfug. Es rechnet sich nicht. Diese ganze Welt. Aber um dahin zu kommen, muss ich Welt erfahren. Meine Welt die Welt meiner Identifikationen. Denn ich wollte das ja auch erleben und sein und hatte Hoffnung, dass es etwas bringen würde. Aber es bleibt nichts. Wie schön. Wenn da nichts bleibt, dann kann die Ebene gewechselt werden. Dann komme ich nach innen. Wenn im Außen nichts mehr zu greifen ist, wenn mir die Zeit wegläuft und eine Krankheit meinen Leib dahin rafft, in Zeitlupe oder sehr schnell, dann werde ich wesentlich. Dann frage ich mich, was bleibt, vor allem, wer bin ich? Wo geht die Reise hin? Denn Leben müssen wir immer, Und weil es nur Leben gibt. Das ist im Kern eine gute Nachricht. Für manche, die das Leben ja, nicht wollen und flüchten wollen, ihm entgehen wollen, eine schlechte Nachricht. Sie kommen nicht raus. Richtig. So nicht, wie sie sich das vorgestellt hatten, zum Beispiel durch Suizid. Der Körper war nun nie wirklich das eigentliche Problem, nur das Problem einer falschen, verrückten Identifikation. Eine Fixierung im Geist. Mehr nicht. Unser Wesen bleibt unberührt. Das, was wir in Wahrheit sind, der Körper kann es nicht erreichen. Der Körper ist ein Bild im träumenden Geist. Ein neutrales Stück Holz, das vergeht, verbrennt, zerfällt wie auch immer. Ein Bild, eine Einbildung, mehr nicht. Welchem Sinn und welchem Zweck diese Geschichte mit dem Körper hier dient, das entscheide ich. In welche Richtung ich gehe. In Richtung Wahrheit, Wirklichkeit. Absolute Verwirklichung oder Illusionswelt, Scheinwelt und Schmerz. Insofern, alles, was wir besonders in diesen turbulenten Zeiten weglassen können, all das Unwesentliche vor allem, natürlich, das führt zu einer inneren Erfahrung des Wesentlichen und macht glücklich. Es ist ein stilles Glück, kein schwelgendes oder in einem ja schwelgen Gefangen sein. Nein, es ist ein nüchternes Glück, denn die Wahrheit befreit. Und ihr Wesen ist Nüchternheit und doch höchste Freude. Und da säuft man nicht ab in Illusionen und vor allem in Emotionen. Man bleibt nüchtern und weiß, ich bin noch auf dem Weg. Und doch bin ich verbunden mit dem Höchsten mit meinem Wesen, das ich bin. Es ist seltsam. Und dann staunen wir und erleben den Lichtstrahl der Ewigkeit, der uns ruft und berührt und der wir sind. Es ist eben alles ganz anders, als wir dachten, Das Höchste muss man zu sich sprechen lassen. Dafür braucht es Stille. Still zu sein ist ein Teil der Weisheit. Diese Weisheit führt in die Erkenntnis des Höchsten. Unsere wahre Natur, unzerstörbar, wunderbar, schön und tief und frei, dann mag die Welt vergehen, wie alle Bilder vergehen müssen. Es ist gut so. Es ist sehr gut, denn nur so sind wir bereit für das Größere. Die Ewigkeit, die weder Zeit noch Raum kennt, einfach wunderbar ist. Sie offenbart sich uns, wenn wir nach ihr verlangen. Und unser Verlangen auf diese Ewigkeit, den reinen Geist auszurichten, darum geht es. Ganz besonders in diesen verrückten, turbulenten, wahnsinnigen Zeiten, die wir gerade durchwandern. Mal wieder auf ein Neues. Denn so war es hier immer in der Traumwelt. Was haben wir erwartet? Mögen wir es durchschauen und dem Rumpelstilzchen in all seinen Gestalten, Gestaltungen und Ausformungen eine klare Absage erteilen. Da mache ich nicht mit. Das brauche ich nicht. Dem Wahnsinn werde ich nicht huldigen, ich bleibe nüchtern, klar und still. Ein schlichtes Herz, das lieben möchte und die Offenbarung dieser Liebe ersehnt. Und so ist es da, präsent, jetzt, und das genügt, denn der Himmel gibt alles hinzu der reine Geist. Machen tun wir da gar nichts. Man kann es nicht machen. Es geht, besonders in dieser Phase, in der wir uns alle kollektiv befinden, um die Hingabe an den reinen Geist, an unser Wesen, das uns so wesentlich wunderschön sein lässt. Es ist alles ganz anders, als wir dachten. Wie schön. Viel schöner, viel größer, viel klarer, als wir dachten, als wir es uns vorstellen konnten. Denn unsere Vorstellungen sind auch Verstellungen, Sie stehen uns im Wege, die leere, die leere Mitte, dort entspringt das Größere, das Höchste in uns.